0: Ez a kanapé. Argyelán Krisztával. Monna FM. Kellemes vasárnapi rádióhallgatást, én Argyelán Kriszta vagyok, és a kanapéban az első órában kohár gasztroblogger, a gluténmentes ízlék Facebook csoport alapítója a vendégem, és farsangi időszak van, úgyhogy nem uszhatjuk meg, hogy ne készítsünk fánkokat. Én biztos vagyok benne, hogy az elmúlt tíz évben Sárának is kikísérleteztél egy csomó fánk receptet, hiszen azt tűztette ki célul, hogy az egész családot számára megold a gluténmentes étkezést. Úgyhogy a régi jól ismert ézek köszönjenek vissza. Úgyhogy fánkok jönnek most, nem is akármilyen fánkok.
1: Igen, sziasztok! Természetesen nincs lehetetlen, tehát fánkot még gluténérzékenyek, cöliákiások is tudunk uh, fogyasztani. Ráadásul ezerféle verzióban, tehát itt most nem is csak a hagyományos fánkra kell feltétlenül gondolni, hanem ugye egy, egy fánknak is uh, több fajtája van. Um, én ebbe a farsangi szezonban, hát talán 8 különféle fánk receptet készítettem természetesen gluténmentesen. Ebbe volt teljesen hagyományos élesztő fánk, volt benne kovászos fánk, csörögefánkból is tehát a sütőporos verziót, aztán kovászos fánkot, élesztős ö, csörögefánkot is készítettem, és én arra gondoltam, hogy ugye nem kell ahhoz éppen, hogy farsang legyen, hogy mi fánkot süthessünk, úgyhogy egy ilyen nagyon gyors villám ö, verziót ö, szeretnék nektek elmesélni, amit bármelyik rohanó hétköznap vagy hétvégén egy tartalmas leves mellé is el lehet készíteni, és én biztos vagyok benne, hogy ez nem csak gluténmentes tiszkeverékkel, Készíthető, hanem aki nincsen semmilyen diétán, hagyományos lisztel is ugyanígy el tudja készíteni. Ezt szokták talán ilyen is nevezni, hogyha elég ügyesek vagyunk, és elég magas olajba sütögetjük ezeket a fánkocskákat, akkor ilyen látványosan meg is forgatják magukat az olajba, tehát még csak forgatással sem kell foglalkozni. Én biztos vagyok benne, hogy ezt tényleg mindenki szeretni fogja, meg hát itt látom is a visszajelzésekből, hogy nagyon nagy sikere van ennek a
0: fánknak. Álljunk meg egy pillanatra, Éva, azt említetted, hogy magas olajban süssük itt. Mit jelent a magas olaj, az olaj mennyiségét vagy a hőfokát?
1: Így van, hogy sokat töltünk a szedénybe, tehát érdemes, hogyha, hogy ne kelljen azért őrült mennyiségű olajat elhasználni, ezért inkább egy kisebb átmérőjű fazékba tegyük az olajat. Tehát, hogy tényleg az olajnak a szintje legyen magas a fazékba vagy a lábosba, hogy szépen ezek a fánkocskák pörögni tudjanak
0: benne. Térjünk akkor ki a sütési hőre is. Milyen hőmérsékletű olajban kell sütni?
1: Ez egy nagyon fontos dolog, ugye, hogy mindig bizonytalanok vagyunk abban, hogy hány fokon süssük a fánkot, hogy az a fánk az biztos, hogy átsüljön, ne legyen nyers közepe, de ne süljön túl sokáig, mert nagyon megszívja magát olajba, úgyhogy a fánkot azt általában ilyen 160-170 fok környékén szoktuk sütni, ugye ezt egy ilyen maghőmérővel nagyon könnyen lehet uh, csekkolni, de igazság szerint, akinek nincsen hőmérője, ő is uh, könnyen meg tudja ezt nézni, egy picit tészta darabkát beledob az olajba, és nem kell, hogy rögtön így bum, lobogjon és bugyborékoljon mellette az olaj, hanem szépen gyöngyözzön a tészta darabka mellett az olaj, és akkor tudjuk, hogy megfelelő a hőmérséklete.
0: Mi az olajban sütés titka?
1: Általában úgy szoktuk sütni a fánkot, hogy az első oldalát azt fedő alatt, olyan két-két és fél percig, és amikor megfordítottuk, akkor nem szoktunk rá fedőteni, És még a hozzávalók előtt egy nagyon fontos dolgot hadd mondjak el. Amikor olajban sütünk tésztát, fánkot, akkor nagyon fontos, hogy a tésztába csempészünk egy pici alkoholt. Ez lehet bármi. Rum, sütőrum, vodka, pálinka, tényleg teljesen mindegy, hogy mi ez az alkohol, és nem kell belőle túl sok, de ez azért fontos, mert így nem fogja megszívni a tészta magát olajjal.
0: Lehet, hogy most ennek az összetevőnek azért sokan örülnek.
1: Nem az íze miatt, nem a hatása miatt kerül bele az alkohol, és tényleg egy annyira kevés mennyiség, hogy a gyerekeknek is nyugodtan adhatjuk, mert hát ez, ugye az alkohol el is páralok belőle sütés közben, tehát ettől ne féljünk, de nem, nem lesz olajos a fánk.
0: Mi kell hozzá?
1: Hát ez ez mérettől függően 6-8-10 óráffánkócskát tudunk ebből készíteni, és érdemes nem túl nagyokat beleszakadni az olajba, hogy garantáltan biztosan elsüljön a közepe. Kell hozzá 200 g gluténmentes, univerzális leszkeverék, 6 g sütőpor, 12 g vaníliás cukor, is egy csomag, egy csipet só, 30 g cukor, egy evőkanel, valamilyen alkohol, rum, vodka, pálinka, teljesen mindegy, hogy mi. Én, hogyha nem rumot használok hozzá, akkor egy pici kis rumarumát szoktam még mellé tenni. Egy darab emmes méretű tojás, 160 g joghurt, aki esetleg tejmentes diétán van, nyugodtan használjon növényi jogkortot hozzá, de ha nincsen éppen ott jogkort, jogkurt, hanem csak tejföl, akkor azzal is tökéletesen működni fog, és hogy még lazább és még Lágyabb legyen ez a tészta, egy minimális 20 g buborékos vizet is érdemes hozzáönteni.
0: Hogyan készítsük el a fánkunkat?
1: Hát az elkészítés az roppant egyszerű, ugyanis az összes hozzávalót csak ki kell mérni egy keverőtárba, és egy ilyen kis kézi habverő segítségével alaposan csomómentesre keverjük össze. Nem kell túl sokáig kevergetni, tehát itt tényleg csak arra kell törekedni, hogy egy ilyen egynemű kis masszácskát kapjunk. Melegítsük fel az olajat olyan 160-170 fokra, tehát hogy jó bő legyen az olaj, tehát jó magasan álljon ebbe a láposba, és két kanál segítségével, amit belemártunk az olajba, ezzel beleszaggatjuk a kis fánkocskánkat tulajdonképpen. Itt egy picit érdemes letakarni akarni fedővel, és akkor tényleg látványosan ezek meg fognak fordulni az olajba, de ha valami oknál fogva nem fordulnak meg, akkor picit villával természetesen rá tudunk segíteni és uh, tulajdonképpen el is készültünk, a megsült fánkokat szedjük, hogyha egy papírtörlőre, és már tálalhatjuk is porcukorral, megszorva a lekvárral, ki mivel szereti a fánkot.
0: Ti mivel szeretitek klasszikus baracklekvár? Hát én természetesen
1: igen, baracklekvárral, ha egymód van rá, akkor uh, anyukámféle házi készítésű baracklekvárral, de én mondjuk nagyon szeretem valami egyéb savanykás lekvárral is, tehát ilyen kis málna például szerintem az is isteni finom, Hát a lányom, ő természetesen nutellával kedveli, a kisfilm viszont teljesen naturálisan, még porcukrot sem lehet szórni a tetejére.
0: Mi a másik fánk recept amit hoztál nekünk ezúttal? Ha jól gondolom, már a nevéből is talán arra lehet következtetni, hogy spanyol eredeti finomságról van szó.
1: Így van. Pontosan ez lesz a csúróz, és igen, ez egy spanyol eredetű fánkocska, de tulajdonképpen ez nem más, mint egy nagyon alap égetett tészta, amit nem sütőbe sütünk meg kicsi halmoskáknak, képviselőfánknak, vagy profiterornak, vagy ilyen csík alakba hanem ezt bele bele nyomkodjuk egész egyszerűen olajba. És tulajdonképpen ennek is az olajba sütött változatának is két verziója van, mert hogyha beletöltjük habzsákba, és ilyen kis csillagcsöves kinyomócsővel, ezt most nagyon szépen elmondtam nektek, de szerintem mindenki érti, hogy nyivel, szóval ha habzsákból nyomjuk bele ilyen kis csíkocskákba az olajba, akkor lesz belőle a csórosz, de hogyha kis kanállal beleszaggatjuk az olajba, és utána meghempergetjük, egy fahíjas cukorba, vagy amit nagyon szeretünk, az a kakaós, ilyen cukros kakaóba, akkor abból már ördögpirula, vagy szokták talán ilyen kis egér egérfánknak is nevezni, hogyha jól élnék. Tehát ez a tészta, amit most itt elmondok nektek, ez egy nagyon egyszerű, tényleg egy égetett tészta alap, amiből csomó minden tudtok tényleg készíteni. Na, tehát a csúrószt, az ördögpirulát, a volt a volt az
0: ekvárfánkot. Na, akkor lássuk a csúrószt hozzávalóit.
1: Ehhez szükséges 125 ml víz, 125 ml tej vagy növényi ital, de hogyha az összes folyadék víz úgy is tökéletes lesz. Kell hozzá 90 g vaj vagy margarin, ugye nyilván, aki tejmentes diétel van, nyugodtan használjon hozzá margarin. Egy csipet só, 50 g cukor vagy nád cukor. Én itt a csúrosznál nagyon szeretem nád készíteni, mert ennek van egy picit ilyen fohélyos beütése, és én, én ezt fahélyos cukorba szoktam utána megforgatni. Kell hozzá egy csomag vaníliás cukor, 150 g gluténmentes univerzális lisztkeverék, és három darab MS méretű tojás. Viszont itt a tojásra felhívnám mindenkinek a figyelmét, ugye, hogy azért MS és MS tojás méretekben is vannak némi nemű különbségek, tehát itt mindig a tisztának az állagát kell majd figyelni, és előfordulhat olyan, hogy Picit nagyobb tojás esetén, hogy két darab is bőven elegendő lesz hozzá, de ezt meg mindjárt az elkészítésnél elmesélem, hogy milyen legyen a tésztának az állaga, és akkor a forgatáshoz ízlés szerint cukor és fahéjkel, és aztán, hogy ezt a csóra azt kimiben márcogatja, hogy meghagyja csak így fahéj cukorba forgatva, vagy készít hozzá egy csoki öntetet, ami lehet nemes egyszerűséggel egy csokoládé is vagy puding. Én imádom karamell öntettel is, úgyhogy ezt is lehet hozzá készíteni, ez teljesen ízlésfüggő tulajdonképpen.
0: Az elkészítési módba is javas be mennünket, Éva?
1: Egy lábosban melegítsük föl a vizet és a tejet, itt arra kell nagyon figyelni, hogy ezt majd nem szabad forralni, mert ugye ez elég kis mennyiségű folyadék, és hogyha elkezdjük nagyon forralni, hogy ez gyorsan tárolog, és akkor már nem biztos, hogy sikerül az égetett tésztánk. Tehát ezt, hogy elkezdjük melegíteni a vizet a tejet, rögtön beletehetjük a cukrot, vanilli, egy cukrot és a margarint, vagy a vajat, és addig kevergessük, melegítsük, amíg a margarin vagy vaj teljes egészében fel nem olvad. Hogyha elértük pont a, a forráspontot, tehát fokos lesz nekünk ez a folyadékunk, tökéletesek vagyunk, de ne forraljuk télen sokáig ezután öntsük bele a lisztkeveréket itt levehetjük nyugodtan a, a tűzhelyről és kevergessük egy spatulával egészen meg egy fakanállal addig míg csomómentes lesz és már így szépen össze is el nekünk tulajdonképpen ez egy, egy ilyen golyóba vagy egy ilyen nagy gömbbe tulajdonképpen De utána tegyük egy pár másodpercre vissza a tűzhelyre és uh, tényleg ne sokáig mert ha túl sokáig hagyjuk rajta akkor kicsapódik belőle a zsíradék. az sem lesz jó Eztán a tésztát hűtsük le egy picit, mert különben ha hozzákeverjük keverjük a tojásokat, akkor meg rántottát kapunk. Tehát itt tényleg ezekre a kis nőanszni dolgokra kell figyelni. Ne párolokjon el a folyadék, és a tojást ne süljön meg benne. És egyesével keverjük hozzá a tojásokat, ezt lehet készíteni akár fakanállal. Én általában keverőgéppel szoktam, mert úgy biztos, hogy szép sima tésztát kapok belőle és a tésztának, az állagának, amikor hozzáadjuk a tojást, akkor ilyen nem szabad, hogy folyós legyen, mert akkor rögtön kicsószik a habzsákból, és ö, teljesen amorf alapokat fog fölvenni nekünk az olajba, vagy akár teljesen szét is terülhet, és az már, már az elhetetlen kategória lesz. Tehát, hogy olyan jó kis krémes állagot kapjunk, ha ez a két tojás után már megvan, akkor ne tegyük bele semmiképpen a harmadik tojást. Tehát ezért is nagyon fontos, hogy minden tojás után kellőképpen keverjük ki a tésztát. Ha megvannak a tojások, kész a tésztánk, akkor töltsük ezt egész egyszerűen egy habzsákba, az elejére választhatunk ilyen kis kinyomós csövecskét, hogy ilyen kis szép alakja legyen a, a csúroszunknak.
0: Mire figyeljünk a sütésnél? Melegítsük fel az olajat,
1: Ugyanaz vonatkozik erre is, mint a hagyományos fánkra, tehát ilyen 170 fok környékére. Ne legyen túl forró az olaj, de meleg is legyen. Mert különben, ha nem elég meleg, akkor nagyon-nagyon olajosak lesznek a, a kis csúroszkáink. A habzsákból nyomjuk ki megfelelően, amilyen hosszú kis kukacot vagy hurkátsket szeretnénk, nyomjuk ki a zsákból, és egy olló segítségével ezt így könnyedén el tudjuk vagdosni sűssük ropogósra a csoroszkákat, és szedjük utána őket ilyen kis konyhai papírtörőre, hogy a felesleges olajat le tudjuk róla itatni. Aztán még forróan érdemes beleforgatni, mint cukorba. Természetesen, aki nem szereti a fahéjat, simán forgathatja csak cukorba is. És akkor tálaljuk, csak kiöntette, vagy karamánszószal,
0: vagy lekvárolok És akkor, ha már készen vannak a fánkok, akkor nem tudom kikerülni a kérdést, hogy nálatok a jelmezbálon mi lesz, soma fiad, mivel készül, én abszolút olyan anyukának tudlak elképzelni, Éva egyébként, aki éjszaka nem alszik, és kézzel készíti a gyerkőc jelmezét, fabrikál, ügyesen, varrogat, és így áll össze majd a tökéletes jelmez.
1: Nem, képzeljétek el, hogy nem, nálunk ilyen még soha nem volt. Hát ugye somon hat éves. Sajnos az óvodás időszakban, tehát ő most már negyedik éve óvodás, mert uh, ugye nem ment iskolába még hat évesen, és uh, ebből, ha jól emlékszem, talán kétszer beteg is volt szegényként pont uh, farsankor. Amikor kisebb volt bölcsödében, ő akkor sem akar beöltözni, ő mindig akkor somi szeretett volna öltözni. Viszont most hónapok óta megvan már a jelmezés, hogy ő mi szeretne lenni, és ettől eltántorítani sem lehet őt, ő partizán lesz ezen a farsangon. <gül> a Bella ciao csau fogja közben énekelni. Szóval a mi jelmezünk már megvan. Nagyon szépen
0: köszönöm, Éva! Én is köszönöm
1: szépen, sziasztok!
0: Kohár Éva, gasztrobloggerrel, a Glutémmentes Ízlik Facebook csoport alapítójával dobtunk össze két gluténmentes fánkot is, és mind a két receptnél az a tök jó, hogy a gluténmentes lisztkeveréket ki lehet cserélni normál lisztkeverékre, vagy normál lisztre, és mindenki elkészítheti a saját ízlése, guztusa szerint ezeket a fánkokat. Hogyha szívesen visszahallgatná valaki a FM podcast felületén, felelhető lesz ez a beszélgetésünk is, akár egy Jönszönöket Spotify-on lehet majd keresni. Anna, ez a kanapé. Argyalán Krisztával. FM.